1: مرحبا بكم المستمعين الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه نصحبكم فيها اليوم انا عماد
2: وانا فرح قادري ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع ونبدا كالعاده الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن ظاهره مخيفه انتشرت مؤخرا في اوروبا وخاصه في بريطانيا ظاهره الكلاب البشريه وما يمكن ان تسببه من تداعيات سلبيه على القيم والفطرة البشرية
1: في كل فترة تظهر العديد من الظواهر الاجتماعية الغريبة والمثيرة للجدل والتساؤل حول ما قد يحدث بعدها في المستقبل وآخر هذه الظواهر ما يسمى بظاهرة الكلاب البشرية التي بجوهرها تدعو إلى الانسلاخ عن الفطرة الإنسانية واللجوء إلى الحيوان والتشبه بالكلاب وحياتهم وبالتالي نلاحظ بام العين كيف تنحدر البشريه الى القاع
2: فلطالما كانت المجتمعات الغربيه هي السباقه لتبني ظواهر جديده في المجتمعات وان كانت غريبه ولكن هناك ظواهر مخيفه تنتشر في اوساط المجتمعات الاوروبيه لا يقبلها العقل كان يتحول انسان الى كلب بشري يعيش عيشه الكلاب بتفاصيلها وياكل ماكولاته ويشرب وينبح بطريقتهم.
1: ظاهرة مخيفة انتشرت في أوروبا وكانت بداية ظهورها في بريطانيا حيث يمارس عدد من الرجال حياة الكلاب يرتدون أزياء الكلاب المصنوعة من اللاكس والجلد ولديهم علاقات مع عمال من البشر والمتحمسين له لها يقولون إنها ليست دائما ولكنهم يريدون فقط أن يعيشوا حياة الكلاب ووصل عدد المنخرطين بهذه الظاهرة في بريطانيا حوالي العشرة ألاف فرد
2: وفي أوروبا وصل عددهم إلى خمسين ألف كلب بشري وتكشف تقارير إخبارية أن أكثر المنظمين لهذه الظاهرة هم ممن تعرضوا لمشاكل في صغرهم سواء التنمر أو عدم ثقة في النفس للبحث عن حياة جديدة ترتكز على الخضوع وبالتالي باتوا يعيشون الحياة بطريقة الكلاب وقد بدأت الظاهرة في الانتشار منذ سنوات قليلة
1: وبعد زيادة الاعداد بهذا الشكل اصبح وجودهم امرا واقعا ما دفع الى افتتاح محلات لبيع مستلزمات خاصه بهم ووجود مدربين لهم يوفرون لهم العيش كالكلاب كما لم يقتصر الامر على هذا الحد وانما وصل الى مسابقات للنباح ومسابقه اوروبيه على مستوى القاره ستكون تحت اسم مستر اوروبا لافضل كلب بشري.
2: وأصبح عدد المنخرطين بتلك الظاهرة قابل للزيادة وذلك بسبب تبادل الثقافات بصورة كبيرة مهما كان حجم السوء بها إلا أن هناك فئة كبيرة تقوم بالتقليد فقط وبالتالي قد نرى الأمر اعتياديا في المستقبل
1: ويحاول هؤلاء الرجال في تلك الظاهرة أن يعيشوا حياتين بنفس الوقت ما بين حياتهم الطبيعية بالإضافة إلى حياتهم بعد العودة من عمل بعضهم بطريقة الكلب ليتلززوا بما يشعرون به من ذل خلال ممارستهم تلك الظواهر
2: وهناك تقارير تتحدث عن وصول وانتشار هذه الظاهرة الغريبة والمخيفة في بعض البلدان العربية وإن كانت أقل عما هو في أوروبا لكن ربما تكون البداية فما هي مخاطر انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات عامة والمجتمعات العربية خاصة فما ميز الله تعالى به الإنسان عن الحيوان هو العقل فما الذي يجعل إنساناً يفكر أن يكون كلباً هل لأن الكلاب أوفى أم أن حياة الكلاب أسهل أم أن هناك أسباب أخرى
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت الدكتور في علم الاجتماع سعيد علي نجدي أهلاً ومرحباً بك دكتور سعيد ضيفاً عزيزاً في حلقة اليوم من البرنامج ونسأل حضرتك يعني في كل فترة تظهر العديد من الظواهر الغريبة والمسيرة للجدل وآخرها ظاهرة ما يسمى الكلاب البشرية كيف يمكن وصف هذه الظاهرة وأسباب ظهورها برأيك؟
0: يعني عادة توصف هذه الظاهرة عندما توضع في سياقها يعني. السياق هو أن اليوم هنالك كأنه صنع لإنسان جديد إنسان فيه إشكالية كموضوع وتحديداً فيما يتعلق الهوية الإنسانية لأن العالم الغربي اليوم قد فرض أنماطاً عديدة من الصور هذه الصور أصبحت تشكل عنفاً رمزياً على الإنسان بحيث أنه ما عاد يستطيع أن يجاري هذه الصور فمن هنا ضربت ثقته بذاته حتى يستطيع تقليد هذا النموذج لأن هذا النموذج يوحي وكأنه النموذج المثال فلهذا هنالك تبشير بالموت تبشير بالموت الرمزي للإنسان ابتدأ وافتتح انطلاقا من العصر يعني بداية العصر السابق عندما أعلن على سبيل المثال نيتش موت الله وجاء بعده فوكو ليعلم موت الإنسان لأننا على عتبة التحكم الكامل بهذا الإنسان من خلال التكنولوجيا ومن خلال الوسائل الكثيفة التي ما عدنا نستطيع أن نجاريها أما من ناحية الأسباب ظهور هذه الأشياء يعني أنا برأيي أنها مرتبطة اليوم بتسليع الإنسان بتسليعه أي بتحويله بوصفه شيئاً وهذا ما عملت عليه يعني على اكتشافه السوسيولوجيا من خلال مدارس عدة وكأن هذه الرأسمالية دائما تخلق أنواعا جديدة وتعبيرات جديدة يعني حتى يتم تلبية المردود لأن الاستعارة الأساسية لهذا النموذج هو المردود من خلال فكرة ما يفيد انطلاقا من هذا في كل مره نسمع عن استحداث تقنيات جديده، وسائل جديده، هويات جديده من خلال سياسه الجندر التي يعني كانها مرتبطه بهذا بهذا السياق اذا اردنا ان نفهمه. فاسبابها انا برايي ان يعني من خلال المردود الاساسي للراسماليه هو استحداث دائماً رغبات جديدة وكأنها رغبات مصنعة تصنع حتى يذهب الإنسان إلى تقليدها وهذا كله له مردود اقتصادي لأننا نلاحظ ارتباط هذا الشيء باستهلاكيات معينة فالغاية الأساسية هي الاستهلاك والاستهلاك والاستهلاك من خلال استحداث دائماً لرغبات جديدة وهذا ينمط من خلال الصور والدعايه والترويج وكانه خطاب خطاب كوني تحول الى بوصفه ايديولوجيه ومن ياتي ويعارض هذا النموذج تمارس عليه شتى انواع العنف الرمزي.
2: طيب دكتور سعيد يعني الا يؤشر ظهور مثل هذه الظواهر الشاذه والغريبه عن الفطره الانسانيه الى انحدار القيم الانسانيه في عصرنا الراهن؟
0: اما بالنسبه الى انحدار القيم الانسانيه بالطبع لاننا نعيش ازمه هويه اليوم وهذه الهويه يعني لم يعد المعيار فيها هو الانسان لان هذا الكائن اليوم اذا لاحظنا بشكل كبير اذا استعملنا الماكرو يعيش أزمة اغتراب وجودي لأنه نرجع إلى السياق الكلام الذي بدأنا به قد تم استحداث انماط جديدة وعديدة وهذا برأيي ضرب ضرب كينونة هذا الكائن وبالتالي بات يعيش فكرة اغترابية عن ذاته وهذا يعني وهنا أستذكر استذكر مارتن هايدجر عندما تكلم عن يعني تقريبا من بالقرن السابق عن افعوليه التقنيه افعوليتها بمعنى تعمل على نسيان لهذا الوجود ولهذه الكينونه التي تنسحب منا شيئا فشيئا من خلال هذه يعني هذه التقنيات والادوات والتي هي مرتبطه بالتقنيه يعني التي بدات بال العالم الغربي وفعوليته أن أصبحت هي من تتحكم بالذوات يعني الإشكالية أن الإنسان سابقاً كان هو المتحكم ولكن اليوم يعني انقلبت وانعكست هذه الإشكالية وبالتالي أصبحت هذه التقنيات هي من يتحكم بالإنسان وهذه بالطبع تؤدي إلى ضرب القيم الإنسانية القيم التي الطبيعية التي تتربى عليها المجتمعات من خلال عاداتها وقيمها وتقاليدها التي كانت تشكل فيها العائله الحصن الاساسي فمن هنا اخترقت هذه الاشياء واخترقت العائله وكذا ف... ف... فلم يعد هنالك سقف سقف لهذه ال... لهذه لهذه القيم واصبح يعني اختراقها شيئا سهلا من خلال المفاهيم العديده التي دخلت على الوعي الانساني فلانه اصبح وعي مشيئ وعي مؤليا مرتبط بالاله فكل هذا يؤدي الى انسحاب وتراجع في القيم الانسانيه
1: وهذا مؤشر خطير مستقبلا على
0: على الكائن بحد ذاته لأنه أصبح يدمر ذاته بيده
1: دكتور سعيد يعني ما هي مخاطر انتشار هذه الظاهرة في البلدان العربية؟ بالطبع الآن يعني البلدان
0: العربية تشكل يعني ما زال فيها قيم تشكل يعني بعض الحصون إلى حد ما إلا أنها تخترق أيضاً تخترق أيضاً لأن العالم اليوم مفتوح مفتوح من خلال الشاشات و. والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي المجتمعات العربيه اليوم خصوصا الجيل الجديد ما عاد يؤمن ويثق بنموذجه المثال فبالتالي اصبح يعني اكثر تقبلا ل... لاي افكار وافده انطلاقا من انه آه كما قلت آه انه ما عاد يثق بالنماذج المثال التي تربى عليها خصوصا انه يعني يعيش صدمات صدمات على مستوى على مستوى الوعي فمن هنا وكأن هذا الفرد العربي اليوم يعيش بين منزلة بين منزلتين في السر يمارس شيء وفي العلن مضطر الى ان يساير 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 السلطه وسلطات القول والمؤسسات المجتمعيه
2: الموجوده. طيب يعني هل يمكن القول ان التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده حاليا اصبح من الضروري ان يرافقه انحطاط بالقيم الانسانيه كضريبه لهذا التطور؟
0: بالطبع كلما كان هنالك تقدم تقدم على صعيد بنى الانتاج و وبنى يعني البنى اليوم مرتبطة بالتكنولوجيا وما يسمى بالذكاء الاصطناعي دائماً بالتاريخ كل تطور على مستوسى الانتاج والثقافة وكذا كان يرافقه أيضاً تحولات في أنماط الثقافة والأنماط المجتمعية فهذا شيء طبيعي فمن هنا الإنسان مضطر إلى أن يجاري العصر لكي لا يشعر أنه منبوذ منبوذ وكانه يعني خارج التاريخ فخصوصا اليوم نحن ب يعني بعصر اصبح هذا النموذج الذي تمثله التكنولوجيا هو نموذج كوني يخترق يخترق كل الثقافات وما عاد هنالك يعني اذا تحدثنا مفهوم الثقافه ما عاد يعني مفهوم الخصوصيات الثقافيه يعني بالدرجة الكبيرة التي كانت عليه سابقا، لأن العالم اليوم يمارس هذه, النم- هذه الأنماط من خلال هذا النموذج، حتى وإن كان معارضاً له، حتى وإن كان في في يعني في أعتى البنى التقليدية، ترى الإنسان يمارس هذه الأدوات. فبالطبع كل هذا يعني يصاحبه تحولات في انماط الاجتماع والثقافه
1: دكتور سعيد هل نشهد في المستقبل منظمات حقوقيه ومدنيه يمكن ان تبرر وجود الكلاب البشريه وتدافع عن حقوقها كما حصل مع ظواهر اخرى
0: المشكله ان كل هذه الانماط الجديده يدعمها سلطات القرار والتي تعطيها شرعيه خصوصا ان كانت لها فائده ومصلحه في ذلك فيعني ان كانت مدعومه مدعومه من خلال الشرعيات التي تضفيها سلطات القول وسلطات القرار وكذا بالطبع سوف نشهد جمعيات لها وتمارس تمارس خطابها الكوني كاي موضوع اخر اليوم نعيشه من هذه يعني من هذه الاشياء الجديده التي نعيشها فطبعا بالطبع كل تحول ان كان كما ذكرتم والمثال الذي اعطيتموه عن عن ظاهره الكلاب البشريه طبعا فان كان هنالك مصلحه لدوائر القوه والقرار فانها ستاخذ شرعيه لانه لا تاخذ شرعيتها الا من خلال هذه المؤسسات وهذه المؤسسات لها مصلحه مصلحه مرتبطه ب يعني بإدلوجي بإدلوجيتها وهي التحكم التحكم الكوني بالانسان لهذا وكما قلت ان هذه المنظمات الحقوقيه سوف تكون مدعومه آه مدعومه من من يعني من من السلطات من السلطه التي تعطي شرعيه لهذا الموضوع فتشكل خطابا من خطاب ايديولوجي يمارس تعسفاته على اي انسان إن لا يريد ان ينخرط ويتقبل هذه الافكار يعني ان هذا الوعي يراد منه ان يكون وعيا احاديا للانسان على صعيد العالم اي انسان خارج عنه فتمارس عليه شتى أنواع العنف والتعسف الثقافي والرمز
2: نعم الدكتور في علم الاجتماع سعيد علي نجدي شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة القيمة ونواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
1: نعم فرح أشعل حفل ليلة الدموع الذي إحياه نخبة من المطربين العرب ليلى مدينة جدة السعودية وأثار ردود فعل مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية فما قصة هذا الحفل ومن هم المطربون المشاركون؟
2: ولماذا يعني سمي بحفل ليلة الدموع؟
1: يبدو أن الجمهور تفاعل وحزن وتأثر بأغاني هؤلاء المطربين خصوصاً يعني كل الأغاني كانت معروفة بالأداء الاغنيات الحزينة يعني منهم هناك سبعة مصريين وأشهرهم طارق الشيخ وحمادة هلال وتامر عشور وأحمد سعد وهيسم شاكر والى جانب الفنان اللبناني ادم بقياده المايسترو هاني فرحات كما شهد الحفل ظهور المطربه المصريه شيرين عبد الوهاب الذي يعد احدى مفاجات حفل ليله الدموع اما الحفل واسمه فيعود فضله الى المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه السعوديه الذي هدف من خلال هذا الحفل إلى تقديم تجربه فنيه جديده للجمهور السعودي الذي يحب الاغاني الحزينه يبدو
2: وكذلك في هذا الحفل نجمه عالميه تتعرض لموقف محرج على مسرح الرياض ولكن السلطات السعوديه اوقفت الحفل اثار حفل نجمه الراب الاستراليه ايجي ازاليا في الرياض ضمن موسم جيمرز الذي تنظمه الهيئه العامه للترفيه برئاسه تركي ال الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي و قدمت ازاليا البالغه من العمر 34 عاما العديد من اغانيها والاستعراضات الراقصه لكن خلال نزولها على الارض تمزق بنطالها لتجد نفسها في موقف محرج على خشبه المسرح والكثير من الفنانين يتعرضون لمثل هذه المواقف ويظهر مقطع فيديو متداول ازاليا وهي تغني غاديس بينما يتمزق بنطالها فاشارت لاحد العاملين بالكواليس كي يساعدها فجلب لها منشفه وغطت بها المكان المكشوف ومن ثم واصلت الغناء قبل ان يتم انهاء العرض مبكرا حيث انقطع الميكروفون عنها وغادرت المسرح وفي وقت لاحق اعتذرت نجمه الراب للجماهير مشيره الى ان السلطات السعوديه لم تسمح لها باستكمال الحفل بسبب الواقعه و غردت على صفحتها على منصة إكس تويتر سابقاً لجميع من حضر حفلي الليلة بالمملكة العربية السعودية أحبكم جميعاً وأعتذر عن عدم إكمالي للحفل لم يكن خطأ منظمي الحفل فهم أشخاص رائعون وأرجو منكم معاملتهم برفق لأننا أردنا استئناف الحفل ولم تسمح لنا السلطات السعودية بسبب تمزق بنطالي.
1: وإلى لبنان إلى هذا الخبر الحزين يعني توفي ناشر صحيفة السفير طلال سلمان عن عمر 85 عاما بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات واشتهرت الصحيفة منذ صدورها في مارس 1974 بشعار صوت من لا صوت لهم وذكر موقع على الطريق بالشعار الذي حملته صحيفة السفير اليومية يومية المستقلة وهو جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان ولد طلال سلمان في بلدة شمستار عام 1938 وله أربعة أولاد وهو من بلدي من منطقتي ويصف طلال سلمان خطواته على الطريق إلى الصحافة بمقدار ما يصف حال الصحافة اللبنانية وتطور مسيرتها لتصير صحافة العرب الحديثة وعن مسيرته التي بدأت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي ووصفها بالشاقة بدأها كمصحح في جريدة النضال فمخبر صحفي في جريدة الشرق ثم عمل محررا وسكرتيرا للتحرير في مجلة الحوادث وبعدها مديرا للتحرير في مجلة الأحد وفي خريف عام 1962 ذهب إلى الكويت ليصدر مجلة دنيا العروبة وعاد بعدها إلى بيروت ليعمل مديراً لتحرير مجلة الصياد ومحرراً في مجلة الحرية حتى تفرغ لإصدار السفير في السادس والعشرين من مارس آذار 1974، وكان عضواً في مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام 1976 حتى العام 2015 اشتهر أيضاً بحواراته مع غالبية الرؤساء والقادة والمسؤولين العرب وظل القارئ يترقب افتتاحيات طلال سلمان بعنوان على الطريق والتي تميزت بالوضوح السياسي وصلابة الموقف ويحظى طلال سلمان بتقدير كبير بين الإعلاميين والسياسيين والرأي العام حتى لدى من اختلف معهم في الرأي
2: نعم زميل عماد يعني لروحه الرحمة والسلام ورحمه الله تعالى كان شخصية وقام إعلامية وعمود من الأعمدة الإعلامية في لبنان وفي الوطن العربي
1: طبعا لروحه السلام والرحمة وهو ابن منطقة شمستار وطبعا كل التعازي الحارة لأسرته وعائلاته وعموم أهلش مستار وكل القطاع الصحفي في لبنان
2: وإلى خبر آخر تصدر الترند هذا الاسبوع عوده حفلات الطلاق في مصر، حيث سيده توزع الذهب على الماره في اخر ايام عدتها. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيده مصريه وهي تحتفل بطلاقها من زوجها على طريقتها الخاصه، توزيع الذهب يعني واي مشاكل كانت تعيشها هذه السيدة وأخذت حريتها لتوزع الذهب على المارة بهذه الطريقة كان الله في عونها وعون كل امرأة تعاني من مشاكل الطلاق ومن المشاكل الزوجية وتقول هذه السيدة التي كانت تقف خلف كعكة كبيرة مكتوب عليها طلاق سعيد مبروك الطلاق إنه آخر أيام العدة لديها لذلك قررت الاحتفال بهذه المناسبة مؤكدة أنها ليست حزينة لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية الأمر الذي لا تقبله إطلاقا وتابعت حبيت احتفل بالمناسبه السعيده وانا طالعه حفله وتوزيع جوائز ذهب انا برج الحمل مجنونه وعصبيه ووزعت جوائز ذهب في الكافيه وتشهد مصر من حين لاخر جدلا حول إقامة حفلات الطلاق التي بدأت في الأوساط التي توصف بأنها أوساط الأغنياء لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية مختلفة وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر من عام 2021 نحو 245 ألف حالة وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة 13% عن عام 2020 حيث بلغ 222 حالة كما بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج وارتفع إلى 880 ألف عقد زواج في السنة الموالية حسب التقرير
1: يعني أكيد بدأت تنبسط وتفرح الظاهر كان يفرجيها نجوم الظهر مثل ما بيقولها. وهي
2: قالتها يعني بصريح العبارة الخيانة الزوجية ممكن تدفع عليها أه أكثر من من ذلك لتلقى تحررها واستعادة كرامتها كامرأة
1: والى العراق حيث شهدت إحدى القاعات الامتحانية في تربية الرصافة السادسة في العاصمة العراقية بغداد ولادة إحدى الطالبات خلال أدائها الامتحان وقال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد في منشور على منصة اكس هذا الصباح شهد ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة في أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني وأضاف أن وزارة التربية تبارك هذه الولادة الميمونة دعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته مسنين على الكوادر التربوية التي استنفرت إنسانياً من المديرية والإشراف وإدارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة ومبروك والله يعيش ويربى بعز أهله
2: والى الذكاء الاصطناعي حيث ذكر رئيس شركه مايكروسوفت براد سميث ان التطور السريع للذكاء الاصطناعي يهدد بتكرار الاخطاء التي ارتكبتها صناعه التكنولوجيا في بدايه عصر وسائل التواصل الاجتماعي وقال سميث في منتدى للاعمال ان هذه الشكوك لم ترد لدى مطوري هذه التكنولوجيا مشيرا الى ان تفاؤلهم ذكره بالسنوات الاولى لمنصات التواصل الاجتماعي واوضح ان صناعة التكنولوجيا أصبحت مبتهجة بعض الشيء بشأن الإيجابيات التي ستجلبها وسائل التواصل الاجتماعي للعالم من دون التفكير بالمخاطر أيضا مؤكدا أنه علينا أن نكون واضحين ومتحمسين للفرص ولكن علينا أن نفكر بشكل عميق بل ونقلق بشأن الجانب السلبي ويتعين علينا أيضا بناء حواجز الحماية من البداية أه نشير هنا أيضا مستمعينا الكرام إلى أن تطورات السريع في مجال الذكاء الاصطناعي تثير دائما قلقا في انحاء العالم بشان ما تنطوي عليه التكنولوجيا من قدره على نشر المعلومات المضلله خاصه واساءه الاستخدام وإحداث اضطرابات في سوق العمل وقالت دراسة للأمم المتحدة إن احتمال تعزيز الذكاء الاصطناعي للوظائف أكبر من احتمال تدميره لها في ظل القلق المتزايد حيال التأثير المحتمل للتكنولوجيا وهناك مخاوف من أن تقوم روبوتات الدردشة بإغراق الإنترنت بالمعلومات المضللة أو أن تنتج الخوارزمية المتحيزة مواد عنصرية وغيرها أو إمكان أن تؤدي الأتمتة التي تعمل بالذكاء الإصطناعي إلى تدمير صناعات بأكملها وممكن مجتمعات بأكملها
1: وكما العادة نختم الحلقة بهذه المعلومة الطبية خضروات يجب تناولها في الخريف لتعزيز المناعة. وفقا للدكتورة أنجلينا فودولاسكايا أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية يتناقص مع نقص المواد الغذائية نشاط الاستجابة المناعية. وتشير الطبيبه الى ان من الضروري قبل حلول فصل الخريف حيث تجري اعاده بناء الجسم اضافه الخضروات الغنيه بالمواد المفيده الى النظام الغذائي ووفقا لها هناك تاثير وثيق متبادل بين الامعاء ومنظومه المناعه فاذا اخذنا في الاعتبار ان 70 الى 80% من الخلايا المناعيه موجوده في الغطاء المخاطي للامعاء ادركنا ان الحفاظ على ميكروبيوم صحي في الامعاء هو مفتاح لتنشيط ودعم منظومه المناعه في الجسم والالياف الغذائيه من الخضروات تساهم في تحسين نبيت الامعاء.
2: وتوضح خبيره التغذيه ان افضل هذه الخضروات هو الجزر لانه يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين الا اللذين يعملان كمنشطان لمنظومه المناعه، لذلك يؤدي اشباع الكائنات الحيه الدقيقه بهذه المغذيات الى انخفاض وتيره ومده الاصابه بامراض البرد، وتقول الطبيبه الروسيه ولكن يجب تناول الجزر باعتدال لان الافراط بتناوله يسبب الاسهال والنعاس وحتى الى تلون الجلد باللون الاصفر دائما يعني مستمعينا الكرام ما زاد عن حده انقلب الى ضده
1: وتقول الطبيبه ايضا يعتبر السبانغ واحد من افضل عشره اطعمه خارقه حيث تحتوي 100 غرام منه على نصف حاجه الجسم اليوميه من فيتامين ا وفيتامين سي والزنك وكلها ضروري لدعم خلايا المناعة كما يحتوي السبانخ على البيوربرينات لذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله لأنه يسبب زيادة حمض اليوريك أما التوم فيساعد على تعزيز الدورة الدموية بالإضافة إلى احتوائه على أكثر من 100 مضاد للأكسدة ومبيدات نباتية لها تأثير مضاد للميكروبات ويحفز التوم منظومة المناعة ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم لكن التوم يترك رائحة كريهة وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب التجشؤ وظهور طفح جلدي كما لا ينصح من يعاني من القرحة والتهاب المعدة بتناوله
2: وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنا فيها معكم أنا فرح قادري
1: وأنا عماد الطفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء